0: Bye. ¿Qué tal queridos y amigos? Salve el padre Pedro Núñez y qué alegría, qué gozo estar con ustedes nuevamente en este su programa Conozca Primero Su Fe Católica. Eh, disculpen por mi sentada, pero eh, me acaban recientemente de operar el pie izquierdo y pues uh, tengo una bota puesta que pesa, imagínense ustedes un montón, entonces uh, tengo que usar la bota y el bastón hasta que el médico me dé de alta. Pero doy gracias a Dios por tantos ustedes que han orado por mí y ustedes que pues, no sabían que estaba operado, pero eh, muchísimas gracias por sus buenos deseos, que Dios nos bendiga, abundancia. Y bueno, pues sentadito aquí me tiene y voy a estar sentado durante todo el programa, pero yo que soy un poco así como que me gusta caminar y me gusta moverme, pues voy a tener que estar aquí sentado frente a ustedes. Y para mí es un deleite poder compartir con ustedes la palabra de Dios y crecer pues, en conocimiento de su palabra, que al fin y al cabo esa palabra hecha carne es Jesús el Señor. Hoy tenemos un programa muy interesante cargado de bendiciones como de costumbre, pero en este momento antes de hacer absolutamente nada más, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, hacemos un alto en nuestro acelerado caminar diario, nos ponemos en presencia de Dios, hermano hermana, vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén Padre bueno Padre santo Padre que eres nuestro papá Señor de la vida Señor del poder Señor del amor Señor de la victoria Gracias por este momento En que compartimos tu palabra Señor Gracias, oh Dios, por el don de la vida Particularmente, sí, Señor, por el don de la vida Hemos sido creados para ti, Señor, como decía San Agustín Y nuestra alma no descansará hasta que... Ah, descanse en ti, Señor Hasta que podamos verte Conocerte, amarte Como tú nos miras, nos conoces, nos amas Y estar contigo, Señor, para toda la eternidad ese es nuestro propósito más importante en nuestra vida, Señor Gracias, Padre Santo, por la vida de este Hijo tuyo que tanto tú amas Bendícelo abundantemente Bendice su deseo, Señor, de vivir su vida de acuerdo a tu santa voluntad A veces encontramos valles en el camino, Señor A veces encontramos dificultades en nuestro caminar con Jesús Pero tú nos has prometido no dejarnos solos, Señor Danos, oh Dios, la fuerza, el poder, la gracia Para que recibiendo poder de lo alto, unción de lo alto, Espíritu Santo Podamos, oh Dios, no solamente caminar de la mano de Jesús Pero ayudar a muchos otros a hacer lo mismo Padre bendito, Padre santo, Padre misericordioso Gracias, oh Dios, por esta hija que tanto Tú amas Bendísela abundantemente, Señor Levántala, Señor, si se siente caída, triste, acongojada, desilusionada, deprimida, Señor. A veces nos pasa a todos, no es cierto. Pero en tu mano, Señor, podemos levantarnos, como levantaste a Pedro cuando se está hundiendo en el mar de Galilea. Nos puedes levantar, Señor, como aquel tullido se levantó frente a la puerta del templo de Jerusalén. Oro oh, y plata tengo, le dijeron a él pero lo que tengo te lo damos en el nombre del Señor Jesús levántate y camina y aquel que había vivido tanto tiempo en su miseria en su incapacidad de disfrutar la vida en su incapacidad de poder moverse y caminar se puede mover y levantar por primera vez y con la ayuda de Pedro y Juan se levanta y empieza a proclamar las glorias las maravillas de tu amor por el Señor Bendice esta hija tuya, bendice este hijo tuyo Con la plenitud de tu presencia Que el que se sienta ya sin fuerza Señor Particularmente ante una tentación, ante un vicio, ante un pecado Dale toda la fortaleza que necesita, Señor para comenzar de nuevo Ayuda Señor a tus hijos Que en estos momentos están tomando la decisión de abortar la criatura que ella tiene en su vientre Señor mi Dios, esa criatura es una hechura de tus manos mi Dios Esa criatura es tu voluntad mi Dios Para esa personita que está en el vientre de mamá Que lejos de abortar Señor Si no lo pueden tener por la razón que sea que lo den adopción tanta gente que busca una criatura a quien puedan amar. Hace un momentito atrás estaba preguntando a alguien cuántos años llevas de casada y me dijo cinco años. Y dije, ¿ya tienen bebés? Y cuando me dijo, todavía no estamos esperando. Uy, como que me, se me congeló el corazón. Los hijos, bien sabemos, no son derecho de nadie, pero sí es una gran responsabilidad. Y qué hermoso el poder recibir ese don maravilloso tuyo, Señor, ese regalo inigualable tuyo de poder tener una criatura a quien amar, una criatura a quien podemos nosotros ayudar a conocerte a ti, a amarte a ti y acercarse más a ti, Señor, como queremos también nosotros hacerlo. Bendice mi Dios a todos tus hijos, de tus hijas en estos momentos. Y colmanos, oh Dios, en este santo programa, de la plenitud de tu amor, de tu fe y de tu paz. A ti la gloria, Padre, en Cristo Jesús, por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Bendito seas, Señor mi Dios. Yo quiero orar en estos momentos por um, eh, todos y cada uno de ustedes, ustedes que tienen una situación difícil por ustedes que están bien pero que quisieran algo en particular de Dios, particularmente el acercarse más a la fuente de vida y salvación eterna que es Jesucristo. Queremos uh, orar por Yumaira de Utado, Puerto Rico. Pido oración por ella, que el Señor te bendiga en abundancia, mi hija, a, a todos ustedes queridos. Quiero orar por Juan Luis y por Marita que están enfermos en estos momentos y por Isabel, que Isabela que el Señor la bendiga y que ellos puedan sobrepasar esta enfermedad que tiene en sus momentos, y sentirse liberados en todo el sentido de la palabra, por la presencia de Jesús en sus vidas. Quiero dar gracias a Dios por Jorge Antonio Milano, de Montevideo, Uruguay, que ruega por su conversión. Que el Señor te bendiga, mi hijo, y que de la mano de Cristo Jesús, sin dejar esa mano, que puedas ser un hombre santo para gloria a Dios. Aquel eh, de... Um, Winter, California, pide oración por su hermana Claudia y su sobrino Anderson. Muchas bendiciones para ustedes hoy siempre. Y Félix de Santa Cruz, Bolivia, pide oración para poder sobrepasar todas sus enfermedades. Muchas bendiciones para ti, Félix. Que Dios te cuide, a ti y a toda tu familia. María de Irving, Texas, pide oración por Jesús y por Eddie también. Muchas bendiciones para ustedes y para ti también, María. También Juan José de Raleigh, North Carolina, pide por su familia Dios te bendiga a ti y a todos ellos también. Y Edith de Stanford, Connecticut, pide oración por ella, por sus hermanos Wilfredo, Carlos y sobrinos Stephanie y Jessica. Muchas bendiciones para todos. Y también pedimos por todos aquellos que solicitan a través de esta, este medio que es Facebook, que felicite, solicita oración para ustedes. Con todo gusto Dios les bendiga en superabundancia y el Señor derrame sobre ustedes copiosas bendiciones, múltiples bendiciones para ustedes y para sus seres queridos. Y recuerden, hermanos, que los medios oficiales de las redes sociales de este servidor el Padre Pedro son los siguientes. Facebook, por favor, vayan a facebook.com diagonal p. Pedro Núñez, facebook.com diagonal p. Pedro Núñez. También estamos en Twitter, en Instagram y en YouTube para comunicarse con nosotros a través de estos medios, por favor, Vayan a Padre Pedro Núñez, Padre Pedro Núñez. Y también pues uh, les pedimos el favor de tener mucho cuidado con perfiles falsos que piden apoyo económico en mi nombre. Eso nunca lo haríamos a través de estos medios que acabo de mencionar. El tema de hoy es la vida toda es sagrada o toda la vida es sagrada. Y es sagrada desde el momento de la concepción del ser humano hasta el momento de la muerte natural del ser humano. Hay personas que dicen, no, pero los primeros 14 días, los primeros dos meses, los primeros siete meses, se puede aniquilar una criatura en el vientre de su madre. Se puede exterminar una criatura en el vientre de su madre. Eso es inconcebible, hermanos. ¿Y por qué no el día anterior o el día anterior? ¿Y cómo sabemos que ese día pues la persona no está presente, el ser humano no está presente, cuando bien sabemos que la vida del ser humano comienza en el momento de la concepción. La palabra de Dios en el libro de Génesis, en el capítulo 1, versículos 26 y 27, claramente nos habla de que todo lo que Dios ha visto y ha creado ha sido bueno, todo es bueno. Si vamos nosotros al principio del libro de Génesis, vemos como una y otra vez... Dice el autor de la palabra de Dios, dice, y Dios dijo, hágase luz, y la luz se hizo. Y Dios dijo que el cielo se llene con las luminarias, y así sucedió, y lo vio todo, que todo era bueno. Y dijo Dios, haya luceros en el cielo que separen día de la noche, y así fue, y Dios vio que todo era bueno. Y finalmente Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y ahí está la diferencia. Ahí está la diferencia, todo lo que Dios creó era bueno, sí, porque todo lo que hace Dios es bueno, porque Dios no hace ningún daño, no hace ningún mal, porque en Dios no hay mal. Dios es el bien absoluto y por lo tanto todo lo que Dios hace es bueno. Pero sin embargo de todo lo que Dios hace, la cúspide de su creación, lo más hermoso, lo más grande, lo más maravilloso, eres tú hermano, eres tú hermana y soy yo también. Por qué? Porque hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Quiere decir que de todo lo que he dado, de todo lo que existe en el universo, lo más valioso para Dios, lo más importante, lo más grande, lo más maravilloso eres tú y soy yo. ¿Por qué? Porque hemos sido creados a imagen y semejanza de él. Tenemos algo que los demás seres creados por Dios no tienen y es el alma inmortal. Es el alma inmortal. Como Dios es inmortal, tú y yo somos inmortales también. Viviremos para toda la eternidad, y ojalá que viviremos para toda la eternidad en su presencia en el cielo. La palabra de Dios en el libro del de profeta Jeremías, en el capítulo, eh, vamos a ir al capítulo 1, versículo 4 en adelante. Vamos a ver aquí, un momentito. Dice la palabra de Dios. Me llegó una palabra de Dios. Antes de formarte en el seno de tu madre, ya yo te conocía. Esto es tremendo. ¿Sabías tú que Dios te conocía antes de tu nacer? Ya Dios te conocía. Antes de que tú nacieras, yo te consagré. Es decir, Dios te dio una misión, Dios te encargó un propósito. No estamos aquí simplemente para comer, dormir, eh, sentir problemas en nuestro, en nuestro cuerpo o dificultad. Estamos aquí con una misión que Dios nos ha dado. Y esa misión, hermana, hermano, es intransferible. Es decir, lo que tú puedes hacer... Nadie lo puede hacer, lo que yo puedo hacer, nadie lo puede hacer. ¿Por qué? Porque Dios te ha dado ciertas habilidades y ciertos talentos que solamente tú puedes hacer. Las personas que tú conoces, yo no las conozco. Las personas que yo conozco, tal vez tú no las conoces. Y así, tantas cosas, ¿verdad? Por eso San Pablo nos habla de que cada uno de nosotros tiene una cantidad de talentos diferentes unos de otros. Por ejemplo, la oreja para oír. Y la oreja no le puede decir la mano, no te necesito, por el contrario, ¿verdad? te necesito mano, y la mano a la oreja, y también, pues, la cabeza, los pies, no te necesito, no, Eso sería ridículo. Si no tuviéramos cabeza, no tuviéramos nada, pero también, si no tenemos pies, también estamos un poco malucos, ¿no es cierto? Y pedimos en estos momentos para las personas que no tienen pies que el Señor supla sus necesidades con otras formas de talentos que el Señor le está dando y le quiere dar. En otras palabras, todo lo que tenemos es una combinación de. De, de, de gracias, de talentos, de regalos que Dios nos ha dado. ¿Y para qué son? Para poner al servicio de los demás. No solamente para nuestro propio bien, pero para el bien de los demás. Entonces, la Palabra de Dios nos invita a que seamos conscientes de que lo que nosotros tenemos es un don de Dios y ese don de Dios no lo podemos ni malgastar, ni lo podemos exterminar, ni lo podemos aniquilar, ni lo podemos matar. La palabra de Dios, entonces, nos habla de la importancia de hacer todo lo posible para que nosotros podamos servir a nuestros hermanos. Y dice el Señor Jesús que lo que hagamos por el más pequeño, al fin y al cabo, lo hacemos por él. Igual que lo que dejemos de hacer por el más pequeño necesitado, lo dejamos de hacer por el Señor Jesús. ¿Por qué? Porque de nuevo, cada vida es sagrada. Cada vida es un regalo de Dios y si nosotros estudiamos un poquito en nuestro propio ser. Lo que Dios nos ha dado, todos es un regalo de Dios. A veces con nuestros achaques y nuestros problemas y nuestras cosas, pero todo lo que somos es un regalo de Dios. Y todo lo que es el hermano mío, mi hermana, todo lo que está a mi alrededor y aquellos que yo ni siquiera conozco, son un regalo de Dios. Y ahí está Dios. Y por eso el Señor Jesús dice que la vida es importante que amemos la vida, que cuidemos la vida, tanto así que el mismo Señor Jesús dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 10, he venido para que tengas vida. ¿Qué vida? La misma vida de Dios, la misma vida que Dios te ha dado desde el momento de tu concepción, para que tengas vida y vida en abundancia, y no solamente para tu propio bien, pero para bien de muchas otras personas que van a depender de ti de una forma u otra, para que a través de tu vida ellos también puedan levantarse de sus problemas y dificultades y puedan tener vida como Dios quiere vida para ti. Que podamos en estos momentos reconocer que la vida es sagrada, que la vida es un don de Dios y luchemos no solamente por cuidar nuestras vidas, que a veces no las tratamos muy bien, ¿verdad que no? Pero también tratar de hacer lo posible por cuidar las vidas de aquellas personas por quienes somos responsables particularmente y al fin y al cabo por toda persona que existe en este universo. No podemos hacer mucho, tal vez, pero por lo menos orar por el mundo, orar por la paz en el mundo, orar por la unidad en el mundo, para que un día el mundo sea realmente el reino de Dios aquí en la tierra y haya verdadera vida, presencia de Jesús entre nosotros. Que así sea. Hermanos y hermanos, nuestro número telefónico para que se comuniquen con nosotros es el 205-271-2924, repito, 205-271-2924, vamos a una pequeñísima pausa, pero regresamos en cuestión de momentos, así que hermana, hermano, por favor, no se vayan, entre con nosotros. Gloria al Señor de señores Jesucristo, hermanas y amados. Bienvenidos a este segmento de su programa. Conozca a su fe católica. soy el Padre Pedro Núñez. Y como le dije anteriormente, pues tengo que estar sentado en esta ocasión porque me hicieron cirugía del pie izquierdo y pues no debo de poner el pie mucho tiempo en el suelo. Así que, pero yo me siento bien, me siento tranquilo, gozoso de estar con ustedes. Y me parezco ahora al Padre Mitch Paco en inglés. Él siempre se sienta para, para hacer sus, uh, sus programas y fíjense que no me, quedo, no, no me siento muy mal sentado, sí pero bueno, eh, otra forma de compartir con ustedes y esa es mi inquietud, mi deseo de poder, a pesar de la cirugía, de compartir con ustedes la palabra de Dios. Palabra que sana, que libera, que restaura, palabra que salva. Y al final de este programa quisiera compartir con ustedes un evento que vamos a tener en Nuevo Orleans que se llama Sábado de Milagros, el sábado primero de abril y también el 31 del de mes de marzo. Va a estar fabuloso con unas prédicas maravillosas, alabanzas, tiempo para oración sanación y una hora santa que miren va a estar poderosa. Porque es el mismo Señor Jesús quien va a hacer obras grandes en ese día maravilloso que es el sábado milagro. En este momento tenemos a, a una persona anónima que nos llama desde Mississippi. Anónima, bienvenida, adelante, por favor.
1: Bienvenida, a usted también. Decir muchas gracias para contestar mi amada. Con todo gusto, gracias. Ah, bueno, yo tengo una pregunta después de ser criada en la fe católica toda mi vida. Yo traté lo más posible de crear a mis dos criaturas. Uh -huh. <ríe> Igual en la fe, pero se sabe que la cultura ahora ya... Eh, ahora mi hijo vive con una amiga, mi hija quiere divorciarse después de 11 años y fueron casados, mi hija fue casada católica, pero yo ya no sé <ríe> cómo puedo ayudar a uh, porque... Yo creo que nosotros tenemos que seguir la, la fe, uh, porque no podemos hacer lo que lo que queremos, sino que uh -huh. lo que Dios manda. Y como mis hijos fueron criados así por mí, ahora hacen lo que lo que quieren, no hacen lo que deben. Y me preocupo porque, bueno, me preocupo por el alma de los dos hijos míos y... Quiero Yo necesito oraciones para mí misma mm. y para mis criaturas para que se acerquen un poquito más a su fe y que lo sigan al Señor de la mano. Qué,
0: qué, qué, qué palabras tan elocuentes tan de una mamá que está hablando con su corazón en la mano. Muchísimas felicidades. Eh, tiene que ser muy difícil para usted el que usted vea que sus hijos se han apartado de la fe y estamos viviendo una vida más o menos de acuerdo al pensar del mundo y no necesariamente de acuerdo a lo que Dios pide a nosotros. Pues es más fácil. Si vamos nosotros al Evangelio según San Mateo, en el capítulo 7, la palabra de Dios nos habla de dos caminos. Y este pasaje a mí me gusta muchísimo porque realmente como que es muy claro en la forma en que Jesús presenta. La situación no solamente del día de hoy, pero en aquellos tiempos también. Es decir, no hay nada nuevo bajo el sol, ¿verdad? Y por eso el Señor Jesús dice, Evangelio de San Mateo, capítulo 7, versículos 13 y 14, entren por la puerta angosta. Es decir, el seguir a Cristo no es nada fácil. Es más fácil seguir la corriente del mundo. Como dicen por ahí, donde va Vicente, va la gente. Pero eso no es lo que Dios quiere ni para usted, ni para mí, ni para sus hijos ni para ninguno de nosotros, ¿sí? Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que conduce a la ruina. ¿Y de qué está hablando el Señor? No solamente del infierno, es decir, si le damos la espalda a Dios y optamos para hacer las cosas según nuestra propia voluntad, nuestros caprichos y deseos, pues al cielo no podemos entrar, aunque Dios nos ama eternamente, Dios único Hijo por nosotros, pero si nosotros le damos la espalda a Dios, Dios tiene que respetar nuestra voluntad nuestro libre albedrío siempre. Él va a buscar la manera de cambiarnos. Como yo estoy seguro que usted está luchando por cambiar la vida de sus hijos, eh, aconsejándolos, animándolos a que se acerquen al Señor, a la iglesia, etc. Pero es la decisión en última instancia de cada ser humano. Y dice el Señor Jesús, y son muchos los que pasan por él, por el camino ancho. ¿sí? Pero qué angosta es la puerta y qué es cabroso el camino que conduce a la salvación. Eh, eh, a mí se me paran los pelos de punta a veces cuando leo esto. Qué angosta es la puerta y qué es cabroso el camino que conduce, a la a la, que conduce a la salvación y qué pocos son los que lo encuentran. Podemos haber estado en escuelas católicas, podemos haber tenido una formación católica en casa, pudiéramos haber tenido eh, la oportunidad de escuchar. Eh, no sé predicadores en fin pero al fin y al cabo la decisión está en cada uno de nosotros y dice el señor al final que pocos son los que encuentran el camino el camino que nos lleva a dónde el camino que nos conduce a la salvación qué hacer en su caso qué hacer primero que todo yo lo que le pido a usted es que usted no eh, se sienta culpable de la decisión de sus hijos no es su culpa Usted ha hecho todo lo posible, y yo lo, 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 lo siento en mi corazón, que usted ha hecho todo lo posible por ayudar a sus hijos. Pero hay un momento en la vida de los hijos que ellos tienen que tomar sus propias decisiones. En el caso de su hijo, pues, eh, él tiene que saber que él está haciendo algo que está en contra de la voluntad de Dios. Está usando a esta muchacha. Si realmente él la ama, si realmente él quiere respetarla, si quiere eh, que, que ella esté con él hasta que se, se mueran los dos, él tiene que casarse con ella. Tiene que haber algún tipo de, de, de acuerdo de que yo, yo voy a vivir para ti, después de Dios yo voy a vivir para ti, yo voy a amarte a ti con todo mi corazón, yo no te voy a, a aceptar hoy y después el día de mañana voy a buscarme otro. O otra, porque al fin y al cabo, pues eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que el ser humano se una a su pareja y los dos lleguen a ser un solo ser. Eso nos dice la palabra de Dios en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 28. Y con su hija, el divorcio no es una puerta para el cristiano, no lo es. Es decir, el, el, el divorcio es un invento mundano, pero no es un invento de Dios. El invento de Dios es el matrimonio. Y desafortunadamente hay muchos que utilizan el matrimonio y no lo están haciendo correctamente porque no lo están haciendo de acuerdo a voluntad de Dios. Pero el matrimonio es para que el hombre y la mujer se unan y lleguen a ser un solo ser. Eso es, eso es lo que Dios quiere. Y de ahí se forma la familia humana. Pero hoy día, ¿no? Cada cual tiene que hacer lo que cada cual quiere. El Papa Benedicto XVI, cuando era el, el Cardenal Ratzinger, bien claro lo dijo, que vivimos en una época de relativismo, pero exagerada en que vivimos una soberbia y un egocentrismo exagerado porque yo voy a hacer con mi vida lo que yo quiero hacer. A mí no me estás diciendo que tengo que hacer con mi vida, yo voy a hacer con mi vida lo que yo quiero. Te guste o no te guste, te duela o no te duela. Y eso no es de Dios. Entonces, si tenemos esa actitud, ¿cómo esperamos un día llegar al cielo? Cuando lo que el Señor Jesús nos pide es que pongamos en práctica el mandamiento nuevo. Y cuál es el mandamiento nuevo? Evangelio según San Juan capítulo 13, versículos 34 y 35. Les doy un mandamiento nuevo: ámense como yo los he amado, hasta el punto de la vida. Sí. Que tu hijo pueda decirle a su pareja, "Yo quiero amarte hasta el punto si es necesario de dar mi vida por ti", y que ella pueda hacer lo mismo. Como usted lo ha hecho con sus hijos. Que yo estoy seguro que le ha dado todo lo que ellos han necesitado para poder crecer en un ambiente sano. Y un ambiente cerca a Dios. Y los sacrificios que usted ha hecho, yo le, yo le aseguro, no son en vano. No son en vano. Esa semilla esa que usted ha sembrado en el corazón de su hijo y de su hija, un día va a dar fruto. Usted no se canse de orar, pero al mismo tiempo no se eche la culpa a usted misma, porque usted no la tiene. Es el mundo en que vivimos, ¿sí? Que nos absorbe, que nos aparta de Dios, y que nos hace sentir que no necesitamos de Dios para ser feliz Y Satanás está bien contento. Porque podemos ser felices un poco aquí en la Tierra, pero y después que llegamos a la vejez y después que ya no tenemos más nada. ¿Por qué luchar? Ya no tenemos más nada. ¿Por qué eh, desear ser feliz? Porque ya lo hemos probado todo a nuestro gusto y antojo y nos damos cuenta que por ahí no va la cosa. Y ojalá que no sea muy tarde para ellos y que puedan reaccionar y darse cuenta que tiene un vacío muy grande en el corazón y que solamente Jesús puede llenar ese vacío. La otra cosa que yo, yo pido para tu hija es que busque ayuda. Si yo tengo un cáncer, yo voy a buscar ayuda de un médico o de otro médico. Si yo tengo, qué sé yo, un problema en, en, en mi pie, yo voy a buscar a alguien que me ayude, ¿sí? Pero yo no me voy a quedar con los brazos cruzados y decir, bueno, pues ya tengo ese problema en el pie, ya no se puede hacer, tengo cáncer, no, no, no. ¿Cuánto tú has tratado realmente por buscar solución a tu problema? ¿Te has sido infiel? Bueno, Vamos a buscar la razón por la cual tú fuiste infiel. Tal vez en alguna forma tu hija tuvo algo que ver en eso. Tal vez no fue suficientemente amorosa. Tal vez no fue suficientemente comprensiva. Yo no sé. Tal vez la culpa fue todo de él. Pero en toda relación solamente tanto el hombre como la mujer tienen cierto grado de culpabilidad. Sigue orando por ellos. Sigue ah, aconsejándolos cuando puedas. Sin ser impertinente. Pero una palabra que tú siembres en el corazón de tu hijo o de tu hija puede hacer que haya un cambio profundo y definitivo en el corazón de ellos. Que Dios te bendiga, cuenta con nuestras oraciones. Tenemos un correo electrónico o una pregunta. Adelante, por favor.
1: Quisiera saber de los siete jinetes del apocalipsis. Dios los bendiga. Gastón Marcelo Herrante.
0: Gastón, el Señor te bendiga. ¿Cómo estás, mi hijo? Espero que bien. Pues uh, no son siete realmente, son cinco. A ver, vamos, vamos a contarlos. Está el caballo blanco, es uno, en Apocalipsis, capítulo 6. El segundo, el segundo caballo es el caballo de color fuego, rojo fuego. El tercer es el negro. El cuarto es el color verde y el quinto, pues es ya el que habla simbólicamente del de infierno. Vamos a hablar un poquito de cada uno de ellos. Apocalipsis capítulo 6. Vamos a ir al versículo 2 en adelante. Dice, y voy a dejar este el caballo blanco para último, ¿sí? Para último. Voy a comenzar con el caballo eh, color rojo fuego. Dice, cuando abrió el segundo sello, ¿y quién tiene el poder para abrir los sellos? Los siete sellos, son siete sellos, eso sí, los siete sellos de la historia de la humanidad Jesucristo. Él es el dueño y señor de la historia. Y no, justo o no, guste es el dueño y señor de tu vida y de mi vida. Que no querramos nada que ver con él, es cosa nuestra, pero de que... Él es el rey y señor de la historia, de la vida, de todo lo creado, porque a través de Él se creó todo. Él es la palabra de Dios y a través de la palabra se crea todo lo que existe. Dios, Padre, crea todo lo que existe. Dice, salió otro caballo, después hablaré del primero, que es, es el caballo blanco, de color rojo fuego. Al que lo montaba se le ordenó que desterrara la paz de la tierra y se le dio una gran espada para que los hombres se mataran unos a otros. Caramba, eso está sucediendo hoy día, ¿no es cierto? ¿Cuántas guerras, cuántas matanzas, cuántos horrores están cometiendo la gente hoy día? Y a veces hasta por una insignificancia, un desacuerdo, un, un deseo de poseer lo que el otro tiene, aunque sea una pequeñez. A mí nunca se olvidará este amigo mío sacerdote que tenía una iglesia cerca de la iglesia que yo asumí, y lo mataron. Y lo mataron para agarrar su dinero. Él estaba paseando su perrito, lo agarraron para tomar su dinero y comprar drogas. ¿Y saben cuánto dinero tenía en su billetera? Cuatro dólares. Cuatro miserables dólares. Como que eso clama al cielo, ¿no es cierto? Eso clama al cielo perdón un momentito, déjenme apagar esto, eh, pues así sucede, así sucede, y, y, y a mí no me gusta hablar de Satanás, pero hay que hablar de Satanás, porque Satanás es lo opuesto a Jesucristo, o seguimos a Jesús o seguimos al maligno, y hoy día con la mentalidad que tenemos de hacer con nuestra vida lo que nos viene en gana, pues hacemos todo tipo de barbaridades, y después pensamos que estamos bien, y eso desde la cúpula de la gente más rica y que atropella más a la gente eh, menos, menos afluentes, hasta los más sencillos, como en las mismas, en las mismas uh, familias. Como unos atropellan a otros, otros destruyen la vida de otros dentro del seno de las familias. Y uno dice, Dios mío, y, y entonces... ¿Para qué sirve el cristianismo? Bueno, el cristianismo sirve, pero hay que aplicarlo. El jabón que tú tienes en tu casa para bañarte sirve, pero si no lo usas, te queda sucio. Tienes que aplicarlo. Así el evangelio, si se aplica, vas a ver la diferencia. ¿Y cómo se va a aplicar? No puedes aplicar tal vez el mundo entero, pero si te aplicas tú el evangelio a tu propia vida y comienzas a vivir como Dios te pide, hermano, no solamente vas a cambiar tú, pero vas a poder cambiar un montón de gente a tu alrededor. Porque la gente, aunque tenga un montón de, de, de adicciones y de eh, caídas y demás, la gente busca sinceramente a alguien que les ayude a salir de esas caídas, de esos agujeros en que están metidos y que puedan comenzar una vida nueva. Ese es el, el, segundo, el tercer caballo. El otro caballo... Es el caballo verdoso. Bueno, el caballo, no hay tiempo, desafortunadamente, para, para explicar mucho, pero vamos a comenzar con el caballo de color rojo. Es la guerra. La guerra. Ese caballo está suelto hoy día, hermano. Solamente Jesús y aquellos que siguen a Jesucristo van a poder frenar ese caballo que está haciendo tanto daño. Y no solamente en Irak, no solamente en Ucrania, no solamente en esos países, en nuestros propios países de América Latina. Sí, bueno, en Estados Unidos, lo mismo. Otro caballo, el caballo negro, es el hambre. Tanta gente pasando hambre y tanta gente botando comida. Eso clama al cielo, hermano. ¿Qué podemos hacer nosotros para que ese caballo deje de existir? ¿Cómo podemos nosotros compartir nuestros recursos con las personas más necesitadas? La Iglesia Católica tiene un montón de, de ministerios para ayudar a la gente necesitada. Y podemos decir, bueno, pues que la ayuden los gobiernos de ellos. Pues, y si los gobiernos de ellos no ayudan, ¿qué hacemos? Dejar que se muera. No, hermanos, tenemos que crear un poquito de conciencia y hacer todo lo que podamos. Siguiendo el ejemplo de Jesús que pasó por el mundo, haciendo el bien. El otro caballo es el caballo verde, que significa epidemia. Hace poco salimos casi, casi, de una epidemia que cobró la muerte de un montón de gente, el COVID-19. ¿Y cuánta gente se benefició económicamente de eso? Qué triste, no es cierto. En vez de preocuparnos por la salud del ser humano, nos preocupamos de cuánto dinero podemos meternos en el bolsillo. Pero el último caballo, benditos a Dios, que aquí pone la, la Santa Biblia como el primero, el caballo blanco. Dice, el caballo blanco, el que lo montaba tenía un arco, le dieron una corona y partió como vencedor y para vencer. Ese caballo blanco es la palabra de Dios. Esa palabra que es humanizada, en la persona de Jesucristo nuestro Señor. Que si nos unimos a Él, si nos unimos a, 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 su, a su equipo, a su grupo, a su iglesia, pero de verdad unidos a Jesús, hermanos, vamos a cambiar el mundo. ¿Por qué? Porque Jesús lo ha prometido. Él ha prometido victoria, porque en Él ya no es la victoria, y ha prometido nunca, nunca, nunca dejarte ni a ti ni a mí, huérfanos. Siempre estaré con ustedes. Así que ánimo y adelante, que esos caballos que son del maligno desaparezcan a medida que el caballo blanco, en todo su esplendor, en todo su poder, en toda su victoria, haga la diferencia en este mundo. Junto a nosotros, él dirigiendo para que este mundo llegue a ser de verdad. Un mundo ante el cual todo el mundo que es de Cristo, puedo hablar rodillas y proclamar que Jesucristo es el Señor, para la gloria de nuestro Padre Dios. Perdón, producción, pero me, me, me moré un poquito demasiado. Tenemos un correo electrónico en estos el momentos. Adelante, por favor.
1: Padre Pedro, me gustaría saber si los juegos de videos de zombies son dañinos, espiritualmente hablando. Un sobrino me pidió que le regale uno y no estoy segura si debo hacerlo. Muchas gracias y bendiciones. Asilis Mejía.
0: Así Liz, muchísimas gracias. Yo no sé dónde, dónde están los papás hoy día. Yo conozco jóvenes que están tan embuidos en los juegos eh, de video que han perdido hasta su propia voluntad. Es decir, se pasan el día y después del día, mucha gran parte de la noche, viendo así como, asimismados esos videos que nunca se acaban. ¿Y saben qué es lo que pasa? No solamente espiritualmente esa persona se funde porque hasta deja de creer en Dios, porque todo lo que le interesa es lo que tiene delante de sí. ¿Y cómo matar todos los zombies que pueda matar? Y ay, qué bueno, pues yo puedo matar un montón de zombies que son malos. Pues es una tontería. Primero que todos los zombies no existen. Y segundo, ¿cómo pensar que estos que vienen de ultratumba van a tener poder más que Dios para vencer al ser humano? Eso es imposible de entender. Pero ahí se ven arrastrar por estas cosas y se envician. Y no solamente se envician, pero su espiritualidad te cae al punto que ni a la iglesia, ni oración, ni estudio bíblico, nada. Lo que les interesa es esa pantalla y lo que están ellos jugando para matar a los zombies. Pero no solamente es espiritualmente el, el problema, también es físico. Porque esos muchachos o estas personas, pues prefieren no comer y seguir jugando. Y tienen competencias y de todo, sí. Y se van arruinando sin darse cuenta poco a poco. Y no solamente físicamente se arruinan, pero psicológicamente también. Eh, hay Espacios en el cerebro que esos juegos de video, pues como que van eh, transformando esas esferas del cerebro y van haciendo que la persona actúe como si estuviera drogado, Porque también esos estupefacientes actúan de la misma manera. Entonces tú tienes a un joven, o a un adulto, o a un niño jugando ese tipo de juegos, y están como enviciados, endrogados, encadenados. Y todo el propósito de su vida parece estar en sintonía al juego que están desarrollando. Y se están matando, se están matando. Conozco muchachos de 12, 13, 14 años que se han quitado la vida por jugar esos juegos, iba a usar una palabra, pero no la voy a usar, que lo que están haciendo es destruyendo la mente, el corazón, la vida del ser humano, especialmente los más jóvenes. Y los adultos todavía tienen, yo no sé, la, la ingenuidad de decir vamos a comprarle tal juego y tal juego. Lo están matando. Por el amor de Dios, no hagan eso. Pasen más tiempo con sus hijos. Háblenles un poco más de Dios, aunque al principio no quieran escuchar, pero busca una, una forma de que ellos se interesen. Yo no sé, pero darle algún tipo de incentivo, pero que no sea comprarle un juego de ese tipo, sino que darle un incentivo que les ayude a querer conocer más de Dios. Es decir, tenemos que ser, tenemos que ser, caramba, perdonen, tenemos que ser mansos como palomas, pero astutos como serpientes. Y eso depende de ti y depende de mí también. Disculpen, pero dejé el, número, el teléfono encendido, tengo que apagarlo, si no, vamos a tener problemas aquí en el estudio. En estos momentos, eh, no sé si tenemos, eh, bueno, pues vamos a, a un pequeño descanso. Nuestro número telefónico para que ustedes se comuniquen con nosotros es el 205-271-2924. Repito, 205-271-2924. Vamos hermanos, vamos, pero pronto regresamos, así que por favor no se vayan, quédense con nosotros. glorificado, exaltado sea el nombre de Cristo Jesús Nombre que está por encima de todo otro nombre, hermano hermana Qué gusto qué de gusto estar con ustedes en este segmento de su programa Conozca primero su fe católica, soy el Padre Pedro Núñez Benditos a Dios por todos ustedes que nos llaman, que nos escriben con preguntas, con comentarios Ustedes son lo que hace posible este programa Tenemos en estos momentos un correo electrónico con una pregunta, adelante por favor
1: Querido Padre Pedro ¿Por qué en la Biblia existen dos versiones sobre la muerte de Judas? Gracias, Miguel Castro.
0: Miguel, Dios te bendiga. Eh, vamos, a, vamos a aclarar primero que esas dos versiones son complementarias. Vamos al Evangelio según de Mateo, capítulo 7, perdón, capítulo 27, versículo 7. Dice la palabra de Dios que después que Judas se da cuenta de que había traicionado a Jesús, y que realmente pues, había traicionado a un hombre inocente y que su, su interés en el dinero por encima del bienestar de la persona, dice que la palabra de Dios que fue donde, donde los sacerdotes judíos y dijo, he pecado, he entregado a la muerte a un inocente. Qué triste, ¿no? Al mismo Dios, tal vez Judas estaba muy consciente de eso, pero al mismo Dios. Ellos le contestaron, ¿qué nos importa eso a nosotros? Eso es asunto tuyo. Ay, Santísimo Señor, peor todavía. Entonces, él arrojando las monedas en el templo se marchó y se fue a ahorcar. Eso es lo que dice ese pasaje, ¿verdad? Eh, eh, después en el versículo 7 dice, entonces... Se pusieron de acuerdo los sacerdotes para comprar con aquel dinero el campo del alfarero. Lo destinaron para cementerio de extranjeros. Por eso ese lugar es llamado campo de sangre hasta el día de hoy. Campo de sangre hasta el día de hoy. Vamos a ver qué es lo que dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, versículos 18 y 19. Dice la palabra de Dios, y este es Pedro hablando, ¿verdad?, eh, Vamos a ver, dice la palabra de Dios lo siguiente. Sabemos que con el salario de su maldad, está hablando de Judas, ¿verdad? Se compró un campo, se tiró de cabezas y su cuerpo se reventó y se desparramaron sus entrañas. Entonces, o se, o se ahorcó o se tiró. Realmente la palabra más adecuada para traducir al castellano no es se tiró, sino que se cayó. Se cayó, el cuerpo sí se cayó y se reventó y se desparramaron sus entrañas. Un cuerpo, aunque sea de una altura bastante considerable, cuando cae al suelo no se desparrama. Es decir, puede tener algunas fracturas, definitivamente algunas heridas visibles, etcétera, Pero las entrañas no se desparraman. Para que se desparramen las entrañas, el cuerpo tiene que estar en estado de, de putrefacción, es decir, podrido. Y eso es realmente lo que seguro pasó. Él se ahorcó, se ahorcó de una rama, había una especie de precipicio. Eh, en Tierra Santa los precipicios no son tan, tan altos, y sobre todo en el área de Jerusalén. Así que él se tira, pero no se tira vivo, sino que ya estaba muerto cuando se tira. Y al tirarse, pues se explota el cuerpo eh, putrefacto y ahí pues se desparraban todas las entrañas. Entonces, las dos formas de presentar la misma situación tienen sentido. Primero, él se ahorca de, de una rama, de un árbol, ¿verdad? Y con el tiempo, pues ese cuerpo se, se pudre. Y parece que la rama pues ya no aguanta más y cae con el peso del cuerpo. Y entonces el cuerpo al caer se desparrama. Espero que esto te haya servido. Eh, para mí es interesantísimo porque como el mal siempre trae otro mal como consecuencia. Tenemos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor.
1: Padre Pedro, ¿cómo consigo distinguir entre un obispo y un señor por el atuendo? ¿Qué funciones tienen? ¿Es lo mismo ser obispo o ser monseñor? Gracias por su aclaratoria. Ámbar desde Venezuela.
0: Muchísimas gracias, eh, muchísimas gracias, Ámbar. Eh, sí que hay diferencia entre un obispo y un, un monseñor. El monseñor es un título honorífico. Por ejemplo, un sacerdote puede ser monseñor y a los obispos solamente se les llama monseñor también. Pero la diferencia entre el obispo y el sacerdote es que el obispo, es ordenado como sucesor de los obispos de, 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 que son sucesores de otros obispos hasta que son realmente pues eh, identificados con los primeros apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Eh, la, primera obispo, la palabra obispo significa supervisor, es una palabra griega que significa supervisor. Entonces cada obispo tiene una diócesis, es decir, un territorio que supervisa en ese territorio pues hay una cantidad de parroquias ¿verdad? y de sacerdotes religiosos, religiosas, etcétera, que en alguna forma pues, son mm, eh, personas que le deben eh, al, al obispo de, esa, de, esa, de ese territorio, de esa diócesis, algún tipo de obediencia. ¿sí? Eh, fíjense que cuando un obispo ordena a un sacerdote, que anteriormente era diácono, pues él... El diácono tiene que poner sus manos en las manos del obispo y le pregunta al obispo si está dispuesto a obedecer a él y a sus asesores. Y cuando el, el futuro sacerdote dice que sí, pues entonces ya se culmina la ordenación sacerdotal. Pero primero tiene que eh, jurar obediencia al obispo. De nuevo, la diferencia entre obispo y monseñor, eh, a los monseñores... Eh, simplemente pues son personas que tienen un título honorífico por haber hecho algo importante en su sacerdocio los obispos realmente pues son sucesores de los apóstoles igual que un cardenal, un cardenal es un título honorario y como tal pues puede no solamente participar de la elección de un futuro uh, Papa pero también puede ser llamado a ser Papa el mismo así que ahí está la diferencia tenemos en estos momentos un correo electrónico con una pregunta adelante por favor y parece que ya no hay tiempo para más preguntas. Qué pena, Dios mío, cómo se pasa el tiempo es rápido. Quiero decirles, hermanos y hermanos, que pronto, muy pronto, viernes 31 de marzo, que ya lo tenemos casi encima, tenemos un viernes de victoria en Nuevo Orleans, Luisiana. Gran concierto con John Carlo y su banda. Y además tenemos la cantante Carlos Ramírez, que canta precioso. Y si no, que lo diga es su esposo, Daniel, que va a estar predicando también ese sábado. Eh, eh, va a ser abril primero eh, perdón el viernes el viernes va a ser el viernes de victoria sí, y ellos van a estar uno cantando y otro predicando y John Carlos pues va a estar amenizándolos con sus preciosas alabanzas el sábado las puertas se abren a las ocho y media de la mañana con el favor de Dios y es el sábado de milagros va a estar con nosotros eh, pues, los sacerdotes más recientemente ordenados eh, como el padre Alex, el padre mm, eh, Lenny y el padre Luis Carlos, que son excelentes predicadores, también va a estar con nosotros. De nuevo, pues Caro y Daniel va a estar con nosotros, eh, el, el gran cantante eh, eh, John Carlos, por supuesto, y también va a estar con nosotros la señora Lucía Lizondo, que ella va a estar hablando particularmente sobre... Eh, el problema que hay hoy día con la confusión de género. Así que ella va a estar hablando sobre eso. Va a estar muy interesante. Papá y mamá no se lo pierdan, muchachos no se lo pierdan tampoco. Para más información, por favor, comuníquense al número telefónico 956-424-5405. Repito, 956 es el área, el número telefónico es el 424-5405. Así que de nuevo viernes de victoria y sábado de milagros y va a ser en la ciudad de Nuevo Orleans. El viernes va a ser, pues al lado de Nuevo Orleans, va a ser en el área de Kenner. Así que no se pierdan esos dos grandes momentos para acercarnos más a la fuente de vida y salvación eterna que es Jesucristo. Y también quiero agradecerles a todos ustedes por sus oraciones, que Dios nos bendiga en abundancia por orar por este siervo de Dios. Y que podamos seguir juntos, pues, saboreando el delicioso banquete de la Santa Palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. También quiero invitarles para que ustedes sigan orando por este ministerio. Y cuando puedan, pues, que nos ayuden con sus donativos para que podamos ir llevando al mundo la Santa Palabra de Dios, sabiendo que lo que se hace aquí, que comienza Madre Angélica, pues, es una obra muy necesaria, pero también supremamente costosa. Y también por pues, recordarles que tenemos mucho material disponible para ustedes en castellano, en español. Así que por favor comuníquense con el catálogo religioso de WTN para más información. Tanto los libros de Madre Angélica en español como los libros de este servidor. Que el Señor esté detrás de ustedes para que les proteja, delante de ustedes para que les guíe. Y son ustedes para que les bendiga hoy siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y hermanos y hermanos, vayan con Dios. Dios siempre irá con ustedes. Que pasen un día muy feliz. Y hasta la próxima, Dios mediante.